0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 170 de Somos Eléctricos. Buenas y bienvenidos esta semana al podcast del jueves de somoseléctricos.com, después de esta semana en España que ha sido pues una semana prácticamente de vacaciones para muchos, este lunes y miércoles ha sido fiesta y muchos pues han aprovechado el martes también para cogerse un megapuente que partía ya desde el viernes por la tarde noche por lo tanto qué mejor momento que hacer un repaso a este a esto que ha estado bueno a esta semana respecto a novedades y noticias sobre vehículos eléctricos porque nosotros no hemos parado hemos seguido ahí y hemos tenido pues información que puede ser de interés para ti vamos a empezar la semana hablándote de el día de Estellantis concretamente el software day Con motivo de este evento, llamado Software Day de Stellantis, que estaba previsto para el pasado 7 de diciembre, la compañía ha aprovechado para revelar su estrategia futura de cara a 2030, enfocada sobre todo principalmente en la electrificación. El plan se basa en la obtención de ingresos por valor de unos 20.000 millones de euros anuales para 2030, impulsados por los vehículos con software, empezando por 4.000 millones de euros de ingresos anuales para 2026. Ya lo hemos dicho muchas veces, el software va a tener una importancia vital para los coches del futuro, para los coches de los próximos años, donde los fabricantes van a obtener un gran beneficio y una gran diferenciación entre unos y otros. Eso sí, para alcanzar estos objetivos que hemos nombrado, hace falta una primera inyección económica que este Yantis ha planteado de más de 30.000 millones de euros hasta 2025 para ejecutar la transformación de software y electrificación. Dicho plan está en la línea con la estrategia de electrificación ya detallada por Stellantis en el pasado evento EVDay de julio y que, si no os acordáis de que se comentó, pues os invito a que os lo paséis por nuestra página web para que pues, conozcáis los detalles al respecto. Aunque creo recordar que en su momento ya en el podcast correspondiente hablamos sobre ello. En dicho EVDay destaca sobre todo que se anunció el objetivo de que más del 70% de sus ventas de vehículos en Europa fuesen vehículos de bajas emisiones para 2030. Se esperan 34 millones de coches conectados monetizables para 2030. Monetizables, eh, atentos. Y la mayoría de todos los vehículos nuevos serán actualizables por aire para 2024, vía OTA, es decir, por, eh, por transferencia de datos. Hasta la fecha, Stellantis ha suministrado más de 6 millones de actualizaciones OTA a sus vehículos y tiene la intención de ofrecer como mínimo actualizaciones trimestrales para 2026. Esto de trimestrales os suena, ¿verdad? También a Volkswagen, que ya anunció en su momento... ...que cada tres meses iba a lanzar actualizaciones... ...en el ID3, ID4, ID5... ...bueno, de 4 GTX, etcétera... ...pues bueno, parece que este Yantis... ...también va a utilizar esa estrategia... ...de no lanzar la actualización... ...de forma aleatoria de cuando esté disponible... ...sino hacer periodos cada tres meses... ...además... Aprovechando la recopilación de datos, Stellantis lanzará un programa de seguro basado en el uso en Europa y Norteamérica con la intención de expandirse a nivel mundial a partir de 2022. Y esto también nos tiene que sonar de algo, ¿verdad? Un seguro que se basa dependiendo de cómo nos comportamos o de cómo eh, conducimos, porque Tesla ya lo tiene implementado en Estados Unidos. A todo ello, hay que sumar las asociaciones con Foxconn y Waymo. Respecto a Waymo, este antes continúa avanzando en los vehículos autónomos, ampliando ahora su asociación a los servicios de entrega locales, con previsión de contar con los primeros prototipos en 2022. Recordemos, Waymo pertenece a eh, Google, y es dentro de, de Google es digamos, la empresa que se dedica a la conducción autónoma, a los vehículos autónomos. Y Foxconn es un, una mega empresa eh, taiwanesa, creo. Sí, taiwanesa que es principalmente conocida porque son los encargados de fabricar entre otros productos los productos de Apple como las tablets, los iPads, los iPhones, etcétera. En cuanto a estos, a Foscon, este nuevo acercamiento en diseñar cuatro familias de chips que cubrirán más del 80% de las necesidades de microcontroladores de Stellantis, con la adopción e instalación de productos en los vehículos de grupo prevista para 2024. Ya sabéis todo el follón que se está produciendo respecto a la crisis de semiconductores, y aquí parece ser que Stellantis o Stellantis. Uno de vosotros me dijisteis que era Stellantis, no Stellantis, pero es que mmm, me, me sale Estela, Stellantis, lo siento. Eh, Pues bueno, es un poco para evitar una posible crisis futura de de microprocesadores. Será a partir de dicho año 2024 cuando comience el despliegue, de forma escalada de tres nuevas plataformas impulsadas por inteligencia artificial, la llamada STLA Brain, STLA Smart Copic y STLA Autodrive, desplegándose en las cuatro plataformas de vehículos de Stellantis durante los dos años siguientes. Carlos Taveres, el CEO de Stellantis, dijo esto. Nuestras estrategias de electrificación y software apoyarán el cambio para convertirse en una empresa de tecnología de movilidad sostenible para liderar el grupo, aprovechando el crecimiento de negocio asociado con características y servicios sobre el aire y ofreciendo la mejor experiencia a nuestros clientes. Con las tres plataformas tecnológicas totalmente nuevas impulsadas por inteligencia artificial que llegarán en 2024, desplegadas en las cuatro plataformas de vehículos de STLA, que es la plataforma específica de vehículos eléctricos, aprovecharemos la velocidad y la agilidad asociadas al descoplamiento de los ciclos de hardware y software. Y ahora vamos a hacer un breve repaso de cuáles son estas tres nuevas plataformas que os he nombrado. STLA Brain. Pues STLA brains es Cerebro, incorpora 30 módulos dirigidos frente a los 10 actuales, lo que hace muy flexible esta plataforma. Se trata de una arquitectura orientada a los servicios y totalmente integrada en la nube. Permite actualizar las características de los vehículos sin necesidad de cambiar el hardware gracias a la posibilidad de ofrecer actualizaciones vía OTA. STLA Smart Copic está construido sobre STLA Brain y se integrará en el entorno digital de las ocupantes del vehículo para crear un tercer espacio vital personalizable. Este sistema, impulsado por la empresa conjunta Mobile Drive entre Stellantis y Foxconn, ofrece aplicaciones basadas en la inteligencia artificial como navegación, asistencia por voz, mercado de comercio electrónico y servicios de pago. Y finalmente, STLA AutoDrive, desarrollado en colaboración con BMW y que ofrecerá capacidad de conducción autónoma de nivel 2, nivel 2 Plus y nivel 3. Se actualizará continuamente mediante actualizaciones OTA. Pues bueno, poco más que decir, un claro ejemplo de lo importante que es el software en los vehículos eléctricos. Llevo ya un tiempo diciéndolo y no me voy a cansar de decirlo. Está siendo vital para el futuro de los coches de, de, de los próximos años. Y esto es un ejemplo más de toda eh, la inversión que va a hacer Stellantis. Creo que eran 20.000 o 30.000 millones 30.000 millones de, de, de euros para digamos eh, digitalizar sus vehículos y ofrecer servicios digitales. Y antes de pasar a la siguiente noticia, vamos a hacer un pequeño break, un pequeño consejo publicitario y continuamos ahora, ¿vale? Estate atento porque es posible que te interese. Si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa. En Rastat Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo envergadura. Tienen más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan el trabajador que tu empresa necesita. Para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa, visita el enlace en Randstad.es. Y para que sea un podcast más ameno, vamos a hablarte de un récord. La moto eléctrica Boxan Watman vuelve a batir nuevo récord de velocidad, superándose incluso a sí misma. Y es que el pasado verano de 2020, es decir, el año pasado, Boxan Motors, una compañía francesa de motos eléctricas pertenecientes a Venturi Automobiles, lanzó su innovadora moto eléctrica Boxan Watman, presumiendo de batir el récord de velocidad fijado para aquel entonces en 330 km hora. ¿Y por qué decimos... ¿Fijado para aquel entonces? Pues bueno, porque el fabricante de motos eléctricas ha anunciado que ha batido nuevos récords de velocidad, incluyendo el suyo. Este nuevo hito se produce tras haber presentado a mitad del pasado mes de noviembre la nueva versión de su moto eléctrica. Inicialmente, box and Watman iba a hacer sus intentos en el Salar boliviano en julio de 2020, pero la pandemia hizo imposible el viaje, así que fue en la pista de aeródromo de Chateauroux, Francia, donde el equipo batió 11 récords mundiales de velocidad hace un año. Como continuación a su fase de pruebas, la nueva Watman se puso de nuevo a prueba el pasado mes de noviembre en el Centro Espacial John F. Kennedy, ubicado en Florida, Estados Unidos, a manos del campeón del mundo Max Biaggi. Como resultado, Boxer Motors volvió a batir récords de velocidad con su Watman, incluso superando los suyos propios con un total de 21. El presidente del grupo Venturi, Guildo Pastor, dijo esto. En menos de un año hemos conseguido rebajar el peso de la moto, al tiempo que hemos aumentado su potencia y mejorado su estabilidad. Tras los récords que establecimos en noviembre de 2020 en la categoría de más de 300 kilos, estos 21 nuevos récords son otra magnífica recompensa para el grupo Venturi, para Max Viaggi y para nuestros valiosos socios, Saz, Michelin y Mercedes. Me complace pensar que la experiencia adquirida con este proyecto contribuirá a mejorar la ecomovilidad. Comparto estos récords con mi país, Mónaco, que tanto hace por promover el desarrollo sostenible. Y bien, en estos 21 nuevos récords, conseguidos entre el 18 y 23 de noviembre de 2021, destacó el que se batió el 22 de noviembre, que fue el de velocidad, alcanzando una cifra de vértigo, 455,73 km hora, alzándose con el récord mundial en la categoría de motos eléctricas parcialmente aerodinámicas de menos de 300 kilos. Y es que, como decimos, han ido mejorando y han bajado el peso de esta moto. Récord conseguidos en la categoría de menos de 300 kilos. Tenéis todo detalladamente en nuestra página web por si queréis informaros pues eso. cuánto tarda en recorrer una milla o qué velocidad ha conseguido en, en, en una milla, etc. ¿Vale? No voy a decir todas porque creo que lo importante es la velocidad máxima que es 455,73 km hora. Dicha superación ha sido posible gracias a la nueva configuración del vehículo, que ahora pesa menos de 300 kilos, debido al nuevo diseño de la batería Voxan SAF, que es a la vez mecánica y eléctrica. Dichas baterías son de SAF, filial francesa de Total Energies, especializada en baterías de alto rendimiento. Como resultado, las celdas de bolsa utilizadas permiten aumentar la potencia de las baterías en casi 80 veces, frente a unas 10 veces en los productos estándares del mercado. Además, ensamblan en módulos, lo que permite gestionar la refrigeración mediante un proceso patentado. En cuanto al motor, la Vox Quadman mantiene su telemotriz del Mercedes EQ Formula E, aunque aumenta su potencia a 320 kW, frente a los 270 kW de la versión anterior, y ofrece un par motor, atentos, de 1.360 Nm. Otras diferencias notables con respecto al anterior Watman son las dimensiones de la moto, que han sido modificadas con el objetivo de mejorar la estabilidad y la penetración en el aire, contando, es decir, la eh, aerodinámica, contando ahora con una distancia entre ejes incrementada hasta los 19, eh, 1957mm frente a los 1800mm que tenía antes, y una altura de asiento que ha sido aumentada de 685mm comparado con la de 610mm anteriores. Aquí tenemos otro ejemplo de que eh, fijaros lo importante que es. Eh, trabajar y desarrollar baterías eh, que permitan pues eh, estas cositas eh, bajar pesos sean todavía más eficientes eh, si antes hemos hablado del software lo importante que va a ser el software eh, en, en un futuro muy cercano por no decir que ya pues el desarrollo de baterías eficientes que pesen poco que sean eh, con una vida útil muy larga pues va a ser también puntos diferenciadores, lo sé que me repito muchísimo, pero es que es así eh, creo que son los dos puntos diferenciadores que van a tener los coches del futuro luego habrá coches que sean más premium menos premium con un color específico etcétera pero es que realmente el core y lo principal van a ser esas dos la experiencia de uso del vehículo gracias al software y todos los accesorios que se le puedan añadir, añadir al respecto y la batería la batería pues, lógicamente porque va a marcar la autonomía del vehículo como tal y si estamos hablando de un fabricante que no termina de arrancar respecto a vehículos eléctricos, pues es eh, Lexus, ¿verdad? Perteneciente a Toyota. Pues bueno, pues parece ser que dentro de poco vamos a conocer más información sobre su nuevo eléctrico, el Lexus RZ. Te lo cuento en unos segundos. No nos cansaremos de decirlo, Como Toyota, al menos en una primera instancia, ha perdido esta oportunidad de posicionamiento tan buena que tenía respecto a la electrificación gracias a sus coches híbridos. Lo mismo podemos decir respecto a su versión 100% Premium, o, sí, premium, que es Lexus, que ha seguido los mismos pasos que Toyota porque realmente son la misma pertenecen al mismo grupo. Pero bueno, a finales del mes de marzo de este mismo año, de 2021, conocíamos finalmente el concepto totalmente eléctrico Lexus LF-Z, electric, que se trataba del segundo concepto eléctrico de la marca tras el Lexus LF, LF-30. ¡Qué nombrecitos, Lexus! Ahora, unos cuantos meses más tarde, Lexus ha mostrado el primer teaser de su nuevo coche totalmente eléctrico, bautizado como Lexus RZ. Este vídeo lo podéis ver en nuestra, nuestra página web, por si queréis, eh, pues eso, nada, son, son 30-40 segundos... 30 segundos concretamente, pero bueno, se puede ver un poco las líneas maestras del vehículo. La compañía ha mostrado este pequeño vídeo en el que se puede ver algunas de las formas que tendrá el vehículo y que todo apunta a que sea un, un sub quizás de tamaño mediano. Además Lexus también ha facilitado unas imágenes de este eléctrico, aunque tanto el vídeo como dichas imágenes no se ven nítidas con el objetivo de, pues eso, de lo que son los teasers, de no desvelar por completo el diseño del vehículo. Al margen de dicho primer teaser e imágenes, Lexus, pues por desgracia, no ha dado ningún detalle al respecto del vehículo, ni sobre el diseño ni mucho menos sobre sus especificaciones técnicas, algo que nosotros tenemos muchísimas ganas de conocer, así como su posible llegada al mercado y si finalmente podremos ver un vehículo 100% eléctrico de la marca circulando por territorio europeo. Recordemos que Lexus también ha apostado por el hidrógeno. Igual que Toyota, presentando a finales del pasado mes de octubre una ATV 4x4 propulsado por hidrógeno. Hace poco os hablamos de que Toyota, que como sabéis también cuenta con una fuerte apuesta por el hidrógeno, habiendo eh, ganado recientemente un nuevo récord Guinness de autonomía con el Toyota Mirai, su coche de hidrógeno, pero que a día de hoy yo creo que no tiene ningún sentido por la infraestructura que hay de de hidrogeneras, o hidrogeneras, o hidrogeneras se llama, bueno... ...de lugares donde puedas cargar ese coche con hidrógeno. Además, Toyota ha dado un nuevo impulso a su estrategia de electrificación... y neutralidad en carbono, anunciando, atentos, que reducirá el 100% de las emisiones de CO2... ...en las ventas de vehículos nuevos para 2035 en Europa. No va a ser el primero fabricante que va a cumplir ese objetivo... ...pero bueno, ya se ha marcado un año 2035 que podemos considerar como aceptable... que estará dentro de la media que como ya sabéis, muchos están ya más tirando a 2030. Pero bueno, primeros pasos, primeros pasos. Y bueno, esta ha sido una noticia muy corta, así os invito a que paséis por, por nuestra página web para que veáis esas fotos. Creo que va a ser un diseño continuista a lo que está ofreciendo actualmente Lexus, quizás le dará algún que otro pequeño toque, pero por las imágenes que se pueden ver, va a ser un poco continuista. No, va a haber, no creo que exista una gran diferenciación de diseño, en el interior lo desconocemos, pero al menos en el exterior... no no creo que haya una gran diferenciación y ahora vamos a la cuarta noticia que creo que va a ser interesante para todos aquellos que os movéis con patinetes eléctricos porque va a haber cambios en la nueva ley de tráfico y esto te puede afectar así que sin perder más tiempo vamos a ver todas esas novedades En los últimos años hemos visto cómo el uso de patinetes eléctricos en las ciudades se ha ido popularizando hasta un punto donde es imposible no cruzarte con este tipo de movilidad urbana estés donde estés. El nacimiento de este tipo de movilidad urbana ha sido un auténtico boom y la ley tenía lagunas de su uso que provocaban en algunos casos un cierto vacío legal de su uso incluso desconocimiento de qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Bien, ahora con la nueva ley de tráfico de circulación y seguridad vial se ha regulado de una forma más explícita este tipo de movilidad eléctrica, la cual está contemplada en los VPM, vehículos de movilidad personal. Por lo tanto, si eres un usuario de este tipo de transporte es importante que escuches muy bien todo lo que te vamos a contar a continuación, ya que esta nueva ley incluye determinados aspectos de obligatorio uso y determinadas restricciones. En el momento de que esta nueva ley entre en vigor, es decir, en unos tres meses a partir de su publicación, será de uso obligatorio el casco para conducir un patinete eléctrico. El no usar un casco supondrá una sanción de 200 euros. Además, el patinete eléctrico quedará inmovilizado, es decir, no lo podrás usar ni llevártelo. En el caso de que el usuario de este vehículo eléctrico sea un menor, su tasa de alcohol en todo momento debe ser de 0,0. Para el resto de usuarios, es decir, mayores de 18 años, las tasas de alcohol y consumo de drogas será la misma que para el resto de vehículos con multas que oscilarán entre los 500 y 1000 euros si, no, si se está por encima de esas tasas permitidas. Por otra parte, se prohíbe la circulación con patinete eléctrico por aceras y zonas peatonales, siendo solo posible su uso en carriles acondicionados para bicicletas y patinitas eléctricos o las mismas vías de circulación del resto de vehículos. El circular por aceras, atentos, puede suponer una multa de 100 euros. Respecto a las vías por donde circular el patinete eléctrico, quedan excluidas, como anteriormente, las autopistas, autovías, vías interurbanas, travesías y túneles urbanos, aunque pasa a ser una infracción leve en vez de una infracción grave que era antes. El uso de los patinetes eléctricos estará limitado a tan solo un pasajero. Esto significa que no podráis ir dos personas encima de él, sino, si os pillan, tendrá una multa de 100 euros. Finalmente, también se prohíbe el uso de teléfonos móviles y auriculares mientras se usa este tipo de movilidad. Del mismo modo que con el resto de vehículos, la multa ascenderá a 200 euros En caso de que los infractores sean menores de edad, menos de 18 años, los responsables serán los padres o tutores de menor. Así que... Esto es... Todas las novedades respecto al uso de patinete eléctrico. Que yo la verdad nunca he utilizado uno. Sí que alguna vez me ha llamado la atención. Creo que puede ser una buena forma de moverte por la ciudad. Muy rápida, una forma muy ágil. Pero que lógicamente tiene que tener una, una reglamentación, tiene que tener unas conductas de uso porque eh, en algún que otro momento pues, ha habido sustos en las aceras principalmente o incluso en, en las calzadas entre coches y, y patinetes y puede ser un caos. Entonces lo importante es que se regule, que queden muy claras las reglas para que no haya ninguna duda al respecto. Pero yo creo que es un tipo de movilidad muy interesante para... Lo dicho, para moverte por la ciudad de una forma ágil y rápida. Pero... Para eso tienen que estar preparadas las ciudades y tienen que estar preparados los usuarios, lógicamente, conociendo lo que se puede hacer y lo que no. Y ahora va a ser el momento de irnos al espacio Tesla, pero antes vamos a escuchar lo que nos tiene que contar nuestro patrocinador principal de este podcast, que gracias a ellos podemos emitir cada semana este podcast, que nosotros que Lug Energy, que tiene un 15% de descuento. Y por cierto, en unos días me van a instalar un punto de carga en mi plaza de garaje, así que os contaré la experiencia que os parece, ¿bien? Pues eh, os lo cantaré probablemente en el próximo podcast. Eh, Pero ven, ahora vamos a ver lo que nos dicen y ya, nos vamos al espacio Tesla. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad?, Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra somoseléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento, que está realmente bien. Y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, Podéis confiar en Luj Energy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. Espacio Tesla de esta semana, o de este jueves, lo he querido dedicar a algo que creo que es muy importante que es la apertura de los supercharges y me diréis, Antonio, pero si esto ya lo hemos hablado, sí, pero es que Tesla tiene intención de ir ampliando estas pruebas piloto para mí sin duda alguna puede ser considerada como la noticia del año dentro de la movilidad eléctrica el paso que Tesla ha dado en abrir los supercharges, su red de estaciones de carga rápida, a cualquier coche eléctrico y actualmente eh, en la mayoría de supercharges es de uso exclusivo para coches Tesla como sabéis. La apertura de esta red de estaciones de carga, considerada para muchos como la más grande y mejor del mundo, permitirá que cualquier coche eléctrico pueda hacer uso de ellas a través de la APP de Tesla, abriendo así el abanico de poder viajar prácticamente con cualquier vehículo eléctrico sin ningún tipo de complicaciones ni problema. Desde hace unas semanas, Tesla ya ha puesto en marcha una fase piloto de pruebas en los Países Bajos, en Holanda, donde ha abierto 10 estaciones de supercharges en dicho país para cualquier marca y modelo eléctrico. Esta prueba piloto solamente abriendo 10 estaciones de de carga eh, le permite a Tesla recopilar información muy útil, desde conocer la posible saturación, posibles problemas que puedan tener los usuarios o inconvenientes que vayan surgiendo, ya que todos los superchargers han sido diseñados y construidos para ser usados por coches Tesla. ¿Qué problemas están habiendo en algunos casos? Pues que el puerto de carga eh, en algunos coches no está en el mismo sitio que están los coches Tesla, es decir, en los, todos los coches Tesla está en la parte trasera izquierda. Por lo tanto, todos los superchargers están eh, puestos para que sean utilizados de forma correcta en ese sentido. Y entonces, si están en el lado derecho, el problema es que eh, la manguera no llega o tienes que ocupar una plaza que no es. Por lo tanto, todo esto, problemillas que están surgiendo, pues permitirán a Tesla pues poner soluciones o alternativas. Ahora, según información interna de Tesla, se ha sabido que la compañía podría ampliar el rango de pruebas en Noruega. Y yo creo que es un país perfecto para hacer estas pruebas. Y aquí es un país donde el volumen de coche eléctrico versus coche de combustión es el más elevado del mundo. Y sin duda... Como digo, sería la prueba de fuego para ir dando los siguientes pasos e ir abriendo en otros países. Patrick Wyer, gerente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Tesla, ha enviado recientemente una carta al Ministerio de Transporte de Noruega con la idea de expandir el programa piloto en dicho país, es decir, informando de esta posible acción. También es cierto que detrás hay eh, intereses económicos porque eh, hay determinadas ayudas que... Tesla puede acceder a ellas solo si se abren eh, los eh, supercharges a otras marcas, es decir, que sean eh, puntos de carga públicos y no privados como son ahora. Por el momento es cierto que se desconocen más detalles al respecto, como posible fecha de apertura, pero lo que sí que está claro es que Tesla sigue avanzando en este asunto y que Noruega será el siguiente país en tener esta opción casi sin duda alguna. Opción que se irá implementando poco a poco en todos los países donde Tesla opera. Yo apuesto que el siguiente país será Alemania, luego pasaremos a Francia y luego ya no sé si España o Italia. O bueno, hay Bélgica también. Eh, bueno, los países donde más penetración tiene eh, los coches Tesla, que sin duda algunas son ellos antes que, que España. Pero bueno, de momento podremos seguir disfrutando los usuarios que tienen un coche Tesla eh, pues de esa exclusividad, pero que como decimos es algo temporal. Y, y este ha sido el podcast de esta, de este jueves. No voy a leer los comentarios que dejasteis en el anterior, los juntaremos con el lunes para que así pues tengáis un poquito más de tiempo de escuchar el podcast del lunes, el podcast del jueves, ya que pues muchos de vosotros pues, habéis disfrutado de estas excelentes días de puente y que espero que hayáis desconectado. Nosotros no hemos desconectado del todo, pero encantados de traeros toda esta información sobre movilidad eléctrica y que como siempre espero que sea de, de gran interés y que os resulte útil y de ayuda por mi parte nada más espero ya, pues ya, desearos casi buen fin de semana ¿eh? volver a desconectar otro poquito más y nos volvemos a escuchar el lunes con más novedades sobre vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? hasta luego amigos, adiós